0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。老乡和老旦趴在村口的一个大凉房上。放眼望去，敌人的坦克已经碾过了纵深的壕沟，正在追着亡命奔跑的八十多个弟兄。紧跟着坦克，居然上来了一大队鬼子骑兵，人小马却大，俩腿掉在半空当中，像是骑着大骡子的山匪。尤大麻子端着一挺机枪，一边跑一边朝着鬼子们扫射。弟兄们一个接一个的倒下，剩口气儿的还挣扎着支起身子朝鬼子开枪。鬼子坦克的链条子卷起漫天的黄土，毫无顾忌的从或死或活的弟兄们身上碾了过去，血肉夹在链条里，随着轮子飞转着。有的弟兄。被鬼子的骑兵踩得面目全非，其中一个弟兄拉响了身上的手榴弹，把自己和鬼子连人带马的炸上了天。有打麻子光着膀子，一身是血，搀着两个受伤的战士，他几乎是拎着两个人往村口走。活着的战士们都退进了村口。一看鬼子已经进入了射程，老乡立刻就命令大伙开火。坦克旁的鬼子骑兵挨了个正着，被从房顶高处扫下来的弹药打得像割麦子一样栽下去一片，有的被连人带马压在了坦克链子下面。那坦克大概是怕有埋伏，慢了下来，开始炮轰这边的村子里的房子。等鬼子步兵嚎叫着跟上，这些铁家伙又挺着炮筒往村子压过来了<音>。老旦他们这些兄弟们一边打着，一边换着地方。鬼子坦克一时没了办法，既钻不进村子来，又没有办法从后面包抄，只能炮管平射，猛轰着这些民房。钻进来的日军步兵，看来倒是很习惯在村子里作战，一下子就占了一片房子，在高处架起机枪往这边扫。老乡已经命令部队开始过河，大伙该扔的都扔掉，拼命的往五十多米宽的河对岸游去。老旦看到，尤大麻子被五个日本鬼子围住了。鬼子的刺刀穿透了他粗壮的身体，可是尤大麻子还是屹立不倒。一个鬼子兵稍一大意，被尤大麻子一把攥住了脖子，临死之前用另外一只大手捏碎了这个日本兵的命根子。鬼子的刺刀挑开了尤大麻子的肚子，尤大麻,麻子的肠子。肥甸甸的，扑通一声坠到了地上。顶天立地的尤大麻子，终于轰然倒地，砸起一片沉甸甸的尘土。尤大麻子原名叫庄大义，是徐州人，二十八岁，据说。还没有女人。他平常在村里以杀猪配种猪为生，偶尔也帮人阉马、阉驴。他不会想到，最后的手艺竟然阉了个日本鬼子。庄大义挂在嘴边的愿望，是日一串日本女人，让东洋娘们领教一下他那堪比种猪的货。昨天抽烟聊天的时候，尤大麻子还告诉老丹，他很稀罕自己村里那个寡妇，他男人死在了南京保卫战里，庄大义为了讨好他，才一跺脚报名参了军。这个时候，负责狙击的弟兄们已经牺牲过半了，老乡率领剩余的人仍然在跟鬼子血拼。鬼子的刺刀还是比弟兄们的大刀厉害。他们拼刺有方，互为犄角，即使被围住也不慌乱。相比之下，国军弟兄们就像是乌合之众了。好些人用刀砍人的动作，就像是在用锄头刨地。刀拉得过开，劲儿使得太傻，往往是刀还没下去。鬼子的刺刀就已经透穿了他们的身体，弟兄们纷纷倒下，哀嚎不已。红着眼的老蛋也杀进了这群混战，一冲进来就碰到一个矮胖的鬼子正在扎地上还没有死的战友，战友嚎叫着，死死地抓住扎在肚子里的那把刺刀，鬼子用力拔也没拔出来。老旦一枪撂倒了他，又把剩下的子弹全都打进了一个拿着武士刀冲过来的鬼子胸膛里，再抽出大刀砍向围攻老乡的那些鬼子们。老乡的大腿血流如注，已经被扎了个对穿，嘴角也被刺刀豁开到了腮帮子，红秃秃的肉一颤一颤的挂在脸上，舌头都露在外头了。令老旦惊讶的是，老乡的刀法仍然有板有眼，一丝不乱。他身边已经倒下了好几个血肉模糊的鬼子。看到老旦冲过来，老乡绝技重施，抓住眼前鬼子的刺刀，一拉一带，就把鬼子的屁股甩到了老旦的眼巴前老旦手起刀落，鬼子的后脑勺。连同帽子被他劈成了两半，老乡那边又从下到上撩开了另外一个鬼子的下巴，再一刀削掉了他的脑袋。刀见了血，看着被他劈倒的鬼子神经质的弹腿儿，老旦竟然有些兴奋，还想去看别的鬼子，可是老乡上来一把拽住了他。示意他迅速的朝村子河边撤。老旦搀着身负重伤的老乡，跌跌撞撞的跑着。老乡身上的鲜血染红了老旦半儿拉身子。但是老乡仍然强忍着伤口的剧痛，口齿不清的对弟兄们大喊：“赶紧过河！”弟们立刻扔下枪支和大刀，使出吃奶的劲儿跑开去。河对面猛然间炮声隆隆，兄弟部队开始用重炮轰击刚挤间村子的鬼子坦克和骑兵。日军的重炮不甘示弱，也跟到了村子边上，在一团团巨大的火柱子之间。战士们挣扎着，躲避着，但还是有很多人被炸成了肉屑。老旦搀着老乡，总算挨到了河边这时候，老旦竟然能听到两边的炮弹在空中交错碰撞发出的声音。他惊恐的回头一望。只见，刚刚跑出来的那个村庄，已经在眼皮子底下被双方的炮火夷为平地了。老乡一把把发着愣的老丹推进了河里，沉到河里的老丹感觉到河床都在震颤，河水里。充斥着一股死人的味道，河岸上冲天而起的爆炸的火光，照亮了沉在河底七零八落的死去的弟兄们。他们死相不一样，却大多睁着眼。老旦从河里露出头来，回头望去。岸上已经出现了无数个大弹坑，老乡和另外几个兄弟已经被炸得看不出人样了。依稀可见的是，老乡被炸成没头没尾的腰，身上那个扎眼的蓝挎包已经被血染成了黑色。老乡死了，英雄一样、百战不死的老乡，就在这么一瞬间四分五裂，没了影儿了。老旦的天崩塌了，他甚至没有办法在水中挣扎，几口充满死人味道的河水灌进肚子里。我的恶心，他几乎窒息。他挣扎着爬上对岸，一边呕吐，一边瑟瑟发抖，遥望着那片死地。他的眼泪伴着伤口的鲜血流淌在地上。死亡对于老旦来说，虽然已经不再陌生，可是自己那么仰仗的老乡就这样灰飞烟灭，还是让他感到极度的恐惧。接下来会是什么遭遇呢？该如何是好呢？这种可怕的不确定性和悲伤无助的情绪交织在一起，让他无法承受。逃跑的念头闪电般掠入脑海。可是此地已经不是自己的板子村，周围是密密杂杂的部队，走这条道，没准死得更快。老丹最终还是被战友们拖回了河边的战壕里。他紧紧的抱着自己麻木的身躯，想哭，却哭不出来。他不知道该怎么哭，不知道是撕心裂肺的为老乡哭。还是为了别的什么大好一场，他喉咙哽咽着，浑身颤抖着，自己的和别人的鲜血黏黏的站在皮肤上，用手去抹，却怎么也抹不掉。看着自己血红的、接着应痂的双手，老丹感到一阵透彻心底的寒冷，就如同赤裸着在腊月冰原的狂风之中。两军的炮火在村庄上空对射了半个钟头之后，终于消停了下来。日军看来并不想过河，很快的就撤回了追击的部队。夜晚，活着回来的兄弟们大多蔫儿坐在战壕里，和老戴一样。默不吭声，只有几个小兵在哭着喊娘。兄弟部队拿来了一些馒头和咸菜，再给他们点上香烟，算是安慰这群手足无措的皮兵了。老旦蒙着一块破毯子。静静的望着天上缓缓划过的探照灯光柱，在光柱和云朵的交界面上，时常可以见到一些熟悉的面孔，有的像自己的女人，有的像那个大嗓门的上尉，有的。像肥头大耳的油大麻子，还有的像敦厚亲切的老乡。老旦不敢闭上眼睛，因为一闭眼，自己的耳畔就会杀声四起，血肉横飞，又会亲历一遍这血与火的煎熬。半夜的战场，静悄悄的，没有风，没有虫鸣，没有狗叫，只有伤员的身影。黑暗里，偶尔传来一两声清脆的冷枪，老旦的心里就会打个冷战。老天爷，不知道又是哪个倒霉的人，成了阴间的鬼。后半夜的时候，老旦突然想起了老乡的那把梳子。他清楚的记得，老乡每次都是把它放在那个蓝色的小挎包里。老乡曾经用它给自己梳过头。开始的时候，老旦还很不自在，大闺女家才用这个梳头呢。可后来，他就习惯了。那只肮脏的梳子划过头皮时的感觉，就像是女人在给自己抓痒，又像是老娘曾经抚摸自己脑袋的手。正是这种感觉，能让自己有勇气跨出战壕，拎起钢枪。想到这儿，老旦坐不住了，身子上热了起来。看周围的人都睡了，他就悄悄的出了战壕。黑夜下的河，显得特别的阴森恐怖。不，那里面似乎有无数的幽魂。他壮着胆子溜到河边跳过河滩上的铁丝网和障碍物，看看四周没人，就拖得赤条条的游了过去。河面和夜色。一样漆黑。五月夜间的河水还是有些凉，把老丹冻得呲牙咧嘴的，唧唧都缩成一团了。他不敢把脑袋扎到河里头，生怕看见下面那些肿胀了的尸体，搞不好还被鬼抓住脚呢。终于，游到了对岸。只一会儿，老旦就摸到了半截身子的老乡。他还是静静的躺在那儿，已经僵的硬邦邦的了，像是三九天忘了收紧房子里的白菜。老旦小心翼翼的摘下那个挎包，打开来。拿出了那把梳子，摸了摸，居然完好无损。在这么黑的夜里，他仍然发着晶亮的光。这时候，鬼子的探照灯晃了过来，老丹连忙猫腰，把包系牢在身上。振了振精神，游了回来。河边的哨兵早就看到这个光腚的汉子来往于河的两岸。原本以为他是个奸细，可望远镜里看到他拿了个东西回来，就凑过来把他拽上了岸，兴奋的问：“哎，偷了啥好货回来、啊？”老旦这时候已经冻得说不出话来了。把梳子拿给那几个哨兵看，自己则哆哆嗦嗦的穿回了衣服。哨兵一看是把梳子，就问老大，弟兄的，俺老乡的，估计是他给老婆买的吧？俺老乡，没老婆。老乡没娶过老婆，三十大几的人。”十几岁出头，就打仗。每个队伍复员回家的承诺都扯了淡。听王八讲，老乡在打淞沪战役的时候和一个村姑混了几宿，啥名啥姓都不晓得。后来，鬼子屠了那个村人畜不留，老乡就一直揣着这把梳子了。老旦想起了老乡说的话：“战死的战友们留下的东西，跟这死人熟一点的，就留着。寻思着啥时候给人家里捎回去？”可是老旦连老乡的家在哪儿都不知道。老乡说的驻马店，对于他来讲。是个遥不可及的地方。在出门当国军前，除了去上帮子村翠儿他娘家，自个儿从来没出过板子村方圆一二十里的地界儿呢。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。HAHA <laughs>